0: Herzlich Willkommen bei Unboxing Agile, dein Podcast für effektives und besseres Arbeiten. Du bist hier genau richtig, wenn du mehr über Themen rund um Agilität, Scrum und Co. erfahren möchtest. Heute spreche ich mit Miriam Sasse über Inviting Leadership. Miriam klärt, was es damit auf sich hat wie man mit Einladungen führen kann und welche Elemente eine erfolgreiche Führung ausmachen. Besonders spannend fand ich Ihre Erklärung, warum diese Art der Führung zukünftig immer wichtiger wird. Nun viel Spaß, los geht's! Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Unboxing Agile. Heute haben wir die Miriam Sasse zu Gast. Hallo Miri.
1: Hallo Daniel, vielen lieben Dank für die Einladung. Da sind wir ja schon ganz im Thema drin.
0: Stimmt. Das ist eine super Überleitung, weil unser Thema ist heute Inviting Leadership und ähm, da ich mich damit nur marginal auskenne, habe ich mir eine Expertin ins Boot geholt und zwar äh, die Miri. Aber bevor die Miri euch sagt, warum sie Expertin bei dem Thema ist oder wie äh, was das Thema genau bedeutet, vielleicht Miri mal Magst du dich mal kurz vorstellen, wer du so mhm. bist, was du so machst und was du gerne von dir preisgeben möchtest?
1: <lacht> ja, ich halte es mal kurz. Ähm, ja, Miriam Sasse, äh, gerade im Homeoffice in Paderborn. Ich arbeite äh, im Bertelsmann-Konzern äh, dort als Agile-Coach für den Geschäftsbereich Avato Systems. Ähm, bin dort vor allem für die agile Transformation zuständig, also wenn es aus den agilen Teams rausgeht und äh, Führungskräfte die Frage haben, wie werden wir denn jetzt hier in unserem ganzen Business agil, ähm, dann komme ich eben ins Boot. Ähm, von Haus aus bin ich äh, promovierte Maschinenbauerin, ähm, habe Psychologie studiert und Bringe gerne genau diese beiden Zweige zusammen. Also ein bisschen Organisationspsychologie. Und ich glaube, die mit dem äh, technischen Denken zusammen ähm, bringt genau die Brücke, die wir brauchen, um bei der agilen Transformation voranzukommen. Genau. Wow. Jetzt wolltest also, du noch was wissen, über wie ich zu dem Thema gekommen bin warum ich dafür Expertin bin, hast du gefragt. Ne?
0: Das wäre ganz toll, wenn du das beantworten könntest. Aber ich muss immer noch vorher kurz reingrätschen und sagen, ich finde das immer noch faszinierend. Also dein Werdegang ist äh, richtig cool. Also das zu kombinieren, ähm, immer noch von meiner Seite aus, ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal gesagt habe, Chapeau. Also sehr cool. <lacht> Aber genau, was macht dich? Ja, zur Expertin ist, ich weiß jetzt nicht, das darfst du selber beurteilen, inwieweit du dich Expertin findest, aber du bist auf jeden Fall prädestiniert für das Thema. Vielleicht magst du kurz erklären, warum du das selber so einschätzen würdest, obwohl ich dich das ja mhm. nicht gesagt habe, aber mhm. du hast eine gute Antwort, ich bin überzeugt davon.
1: <lacht> ja, als Experte. Ist man jemals Experte für ein Thema, ist immer die große Frage. Ne? Ähm, ich beschäftige mich auf jeden Fall schon lange damit. Ähm, Inviting Leadership, der Ausdruck, äh, den hat der Daniel Messick geprägt. Und zwar ist der hervorgegangen aus seinen Aktivitäten zum Thema Open Space Agility. Das ist ein, ähm, er nennt es selbst Engagement Model, also ein Modell, um Mitarbeiter einzubeziehen in die agile mhm. Transformation. Und in diesem Rahmen hat er für sich herausgefunden, dass eigentlich die Wurzel oder der wichtige Kern dieser agilen Transformation eigentlich die Einladung ist. Und so ist Inviting Leadership entstanden. Für mich bringt Inviting Leadership viele Stränge zusammen, mit denen ich mich jetzt schon seit Jahren beschäftige. Also diese Fragen danach, wie kann ich gut Organisationen entwickeln und Mitarbeiter mitnehmen oder begleiten oder durch die Mitarbeiter die agile Transformation erstmal so richtig ins Rollen bringen. Ähm, all solche Fragen kommen bei Inviting Leadership wieder auf den Punkt und werden zusammengeführt, ähm, den ich einfach, ja, der mich einfach total begeistert hat. Genau, und deshalb ähm, bin ich jetzt gerade auch sehr intensiv dabei, die Themen ähm, immer wieder anzubringen und auf verschiedenen Konferenzen und in Büchern und Artikeln immer mal wieder zu nutzen um Erkenntnisse klarzustellen,
0: ja. Ich finde, das klingt super wichtig und auch hochaktuell, gerade bei dem Thema agile Transformation, wo man ja, oder wo ich zumindest immer mehr den Eindruck habe, dass so langsam, ne, nachdem jahrelang irgendwie erzählt wurde, ja, wir werden jetzt alle agil immer mehr kommen, die sagen, es klappt irgendwie nicht, mhm. ähm, Vielleicht können wir ja auch nochmal gleich darauf eingehen, inwieweit, du hast das hast ja so ein bisschen angerissen, Inviting Leadership bei dem Thema auch unterstützen könnte. Ich hätte aber vor die Frage an dich, so: du hast es schon mit dem Inviting Leadership vom, vom Daniel so ein bisschen angedeutet, aber was kann ich mir denn jetzt da konkret vorstellen? Also worum geht's denn da? Also ist das... Mhm. Praktik, ist das eine Haltung, ist es was ganz anderes oder, oder was tue ich mhm. denn da? <lacht>
1: ähm, ja, ich würde sagen, es sind Prinzipien. Ähm, der Daniel setzt ein, ein paar Prinzipien ähm, als, als ja, Grundlage von Inviting Leadership ein. Die können wir ja direkt einmal uns, uns angucken. Also mhm. ähm, er sagt, ein wichtiger Punkt ist, dass Mitarbeiter mitmachen. Also dass die sich engagieren für die Technologien, für die Arbeitsweisen, für die Zukunft des Unternehmens. Also an jeder Stelle ist das Engagement der Mitarbeiter wichtig. Das ist das höchste Gut eines Unternehmens. Und um diese Mitarbeiter zum Engagieren zu bringen, brauche ich natürlich Mitarbeiter, die motiviert sind. Und wann sind sie motiviert? Motivation ist dann besonders groß, wenn das Engagement aus Freiwilligkeit heraus entstanden ist und man nicht gezwungen ist oder sich gezwungen fühlt, etwas zu tun. Das ist so ein Grundprinzip, das dahinter steckt. Zusätzlich sagt er, Führungskräfte sind Designer. Sie gestalten den Arbeitsalltag, sie gestalten das Umfeld der Mitarbeiter, sie gestalten die Ziele, die die Mitarbeiter und das ganze Unternehmen anstreben, Sie gestalten die Regeln, die herrschen. Also hm. sie gestalten eigentlich den ganzen Rahmen und eine Einladung tut nichts anderes. Also eine Einladung äh, gibt uns den Rahmen. Also nehmen wir mal so eine typische Einladung zum Geburtstag oder ne, zur Hochzeit. Ähm, wenn wir die erhalten, dann wird auf dieser Einladung ja schon der Rahmen beschrieben, ähm, wenn wir zusagen, worauf lassen wir uns ein. Und genau das muss dem Mitarbeiter halt immer klar sein. Also wozu werde ich jetzt gerade eingeladen mitzumachen? In welchen Rahmen begebe ich mich? Unter welchen Prinzipien und Zusammenarbeitsmodellen wollen wir hier arbeiten? Und genau das greift Inviting Leadership auf.
0: Das klingt, finde ich, immer noch total spannend, und ich würde gerne das Beispiel, das du genommen hast, ähm, mal aufgreifen, um da vielleicht mhm. noch ein bisschen eine Ebene tiefer reinzugehen. Ähm, obwohl ich schon finde, das so einen sehr schönen Überblick dazu geben hast, wie man sich das vorstellen kann. Ähm, du hast jetzt das Thema Engagement, Freiwilligkeit bei den Mitarbeitern erwähnt und dass Führungskräfte quasi den Rahmen vorgeben und mhm. eine gute Einladung gestalten sollen. So Und das Beispiel war ja die, die Hochzeitseinladung. Jetzt sage ich mal ja. so, ähm, wenn ich das in mein Unternehmen übertrage, und das heißt, ich müsste Einladungen schreiben, die äh, eine Freiwilligkeit zulassen, ja. wenn ich das jetzt richtig verstehe. Und jetzt bei dem Beispiel zu bleiben mit der Hochzeit, da hätte ich das Thema, manchmal habe ich das Gefühl, beziehungsweise wenn ich mit meiner Frau rede, äh, wir sind eingeladen irgendwo, Müssen wir da jetzt wirklich hingehen oder können wir auch absagen und dann fühlt sich das gar nicht mehr so freiwillig an? Also, verstehst du, ja. was ich meine?
1: Ja, genau. Dann ist die Einladung eher eine Vorladung. Ne?
0: Ja, manchmal gefühlt schon. Aber genau, wo ist denn da der Unterschied zwischen, also, wie kriege ich aus einer Vorladung denn eine Einladung hin, gerade als Führungskraft?
1: Ja, also, der ganz große Punkt ist das Thema Freiwilligkeit. Ist die Teilnahme an dieser Veranstaltung oder die Einladung zum Besuch, ist die wirklich freiwillig? Und sobald ich das Gefühl habe, nein, freiwillig ist die nicht, wenn ich die Einladung nicht annehme, dann muss ich mich ordentlich rechtfertigen, dann drohen mir vielleicht auch Konsequenzen daraus, mhm. dann empfinde ich das nicht als freiwillige Teilnahme und das unterscheidet dann die Einladung auch von einer Vorladung. Und sicherlich kann ich nicht zu allem wirklich einladen. Also manche Einladungen gestalten sich schwierig. Also ich kann jetzt nicht zur Einhaltung von Compliance einladen, weil das ist halt etwas, da muss ich mich dann ja schon wirklich zu verpflichten, das auch durchzuführen. Aber die Einladung, die habe ich sozusagen schon vorher angenommen, nämlich mit meiner Unterschrift auf dem Arbeitsvertrag. Weil mhm. auch so ein Arbeitsvertrag ist eigentlich eine Einladung. Ich muss ihn ja nicht unterschreiben. Ich bin ja dazu eingeladen, es zu tun. Aber wenn ich es tue, dann nehme ich halt verschiedene Bedingungen an, unter anderem halt auch sowas wie Compliance-Regeln oder irgendwelche funktionalen Sicherheitsaspekte, Arbeitssicherheitsaspekte und so weiter. Genau. Und das unterscheidet das, diese freiwillige Teilnahme und dieses Gefühl, dass etwas wirklich freiwillig ist.
0: Ich glaube, genau der letzte Punkt, den du da nennst, ist eine große Herausforderung, dieses echte Gefühl der Freiwilligkeit zu, zu erzeugen. Ja. Ähm als Psychologin bist du da bestimmt noch deutlich tiefer drin bei dem Thema, was dann so ein mhm. Gruppendruck allen natürlich macht, also so ein sozialer Druck. Ne? Also das ist auch bei dem Beispiel zum Beispiel von, von der Hochzeitseinladung, ne, wo man sagt, die, natürlich ist da eine echte mhm. Freiwilligkeit vielleicht drin, aber ich fühle mich von der Verwandtschaft genötigt. Ne? Die gehen ja. alle hin und ich wäre der Einzige. Wie sieht das denn dann aus? <lacht> ja, also ja, genau.
1: Genauso auch im Team, ne? Eigenen, ja. Ja, da kommen die eigenen Werte dann aber auch wieder rein. Wie möchte ich wirken? Wer möchte ich sein in meinem Umfeld? Und da spielt so ein wichtiger Aspekt mit rein, nämlich, sobald ich eine Einladung bekomme, und das ist ganz egal, ob es ein familiäres Event ist oder eine Arbeitseinladung zur Mitarbeit in einem Projekt am Arbeitsplatz, es stößt einen Entscheidungsprozess bei mir selber aus. Mhm. Also, in dieser, diesen Entscheidungsprozess, den ich durchlaufe, ob ich jetzt Ja, Nein, vielleicht sage, ne, oder ob ich einfach gar nicht reagiere, auch das ist ja eine Reaktion, nicht zu reagieren ist ein mhm. passives Nein, ähm, da müssen ja in mir verschiedene, ähm, ja, Optionen abgewägt werden. Und da sind dann solche Dinge auch drin, wie was denken denn die anderen von mir und welche Kontrolle gebe ich auf, wenn ich zum Beispiel nicht teilnehme? Ich kann dann ja nicht mitmachen. Ja welche, ja, welche Zugehörigkeiten gebe ich zum Beispiel auch auf? Also oft ist ja die Teilnahme an einem Event, familiär, aber auch beruflich, eine gewisse Zugehörigkeit zu einem Team zu einer Gruppe, die wichtig ist. Und wenn ich nicht daran teilnehme oder häufiger nicht daran teilnehme, dann zähle ich irgendwann nicht mehr zu der Gruppe dazu. Und das sind ja tiefe menschliche Bedürfnisse nach Kontrolle, nach Zugehörigkeit, die in so einer Einladung wieder transparent werden.
0: Hm. Ich finde, das erlebe ich auch in meiner täglichen Arbeit mit Teams, dass dieses Thema Verbundenheit sehr, sehr einen hohen Stellenwert hat. Und mhm. gerade dann natürlich auch das Thema Freiwilligkeit. Ne? Also ja. ähm, kriegen die Menschen das hin? Ich finde, das hast du sehr schön beschrieben, welchen Zwist das auslösen kann, also welchen inneren. Ähm, mhm. Aber dass es am Ende auch wieder eine Entscheidung ist. Und ja. vielleicht auch das Thema Entscheidung nochmal aufzugreifen aus der, aus der Führungsperspektive hast du ja gesagt, die geben als Designer den Rahmen vor. Ich glaube, der genau. Daniel sagt ja auch noch so, er geht sogar so weit zu sagen, hier so als Spiele-Designer. Ne?
1: Also <lacht> ja, genau. Zu genau. Der Daniel, ähm, der vergleicht alles im Leben mit einem Spiel. Das hat er von Jane McGonigal. Die ähm, Psychologin, psychologie in Amerika hat ein äh, Buch darüber geschrieben, mehrere Forschungsprojekte stecken dahinter, ähm, warum wir Menschen immer mehr in Computerspiele flüchten und warum Computerspiele oder Handyspiele halt so, ähm, so fluktuieren. Mhm. und hat ähm, herausgefunden, dass diese Spiele, die wirklich süchtig machen, halt so verschiedene Kategorien, also ja, auch wieder so, so, so verschiedene Elemente beinhalten. Ne? Also, und ähm, diese, diese Inhalte hat Daniel wiedererkannt in unserem Alltag und sagt, eigentlich ist alles, was wir tun als Menschen, ein Spiel.
0: Mhm. Alles
1: ähm, enthält genau diese, diese Facetten, die halt auch ein Computerspiel oder Brettspiel hat. Wenn man jetzt so schaut, ähm, keine Ahnung, jeder nimmt mal so sein Lieblingsspiel, was auch immer das ist, Fußball, ähm, Skat oder keine Ahnung, World of Warcraft. Ähm, wichtig ist, dass da ein klares Ziel hintersteckt und dass dieses Ziel, das man da vor Augen hat, auch spannend ist oder interessant ist. Ne? Mhm. Wo man sagt, oh, das, ist ein, das ist ein tolles Ziel, das, das mag ich erreichen, ne? den runden Ball ins Eckige zum Beispiel. Mhm. Ähm, dann müssen die Regeln sehr verständlich sein. Und die Bedingungen dahinter. Das heißt, wenn man anfängt, ein Spiel zu spielen, dann merke ich immer gerne bei komplizierten Brettspielen, wenn man die Regeln nicht von Anfang an versteht, dann macht es gleich weniger Spaß. Dann möchte man sich da nicht so gerne drauf ein. Schon. Ja, ja. Also so oh Gott, oh Gott, oh Gott, da steige ich gar nicht durch. Ich mache bestimmt alles falsch. Nee, lass mal lieber, ich komm, ich mache da nicht mit. Ne? Also, ja. diese, dass die Regeln verständlich sind, ist ein ganz großer Punkt, warum man mitmachen will oder nicht. Und ein anderer Punkt ist das Thema Fortschritt. Also, keiner würde Fußball spielen, wenn nicht klar ist, wann das Spiel zu Ende ist. Nämlich nach 90 Minuten. Mhm. Eventuell Nachspielzeit, aber da sind auch ganz klare Regeln und das ist wichtig. Also der Mensch möchte etwas machen, etwas arbeiten, irgendwo mitwirken, er möchte aber auch wissen, welcher Fortschritt erkennbar ist oder was den Fortschritt erkennbar macht und möchte so ein bisschen so einen, so einen Rahmen gesteckt haben, wo dann auch das Ende ist. Das ist ein menschliches Bedürfnis, ganz klar. Und äh, genau, und die freiwillige Teilnahme, die kommt auch hinzu. Also, wenn dich jemand zum Skat spielen am Wochenende zwingt, hast du gleich schon weniger Lust. <lacht> ganz klar, das kommt dazu. Merkt man bei Kindern ganz cool, das finde ich super. Ähm, wenn Kinder etwas äh, gerne machen, was einen selber nervt, einfach mal die Regel aufstellen, du musst das jetzt tun und diesen Aspekt der Freiwilligkeit rausnehmen und sagen zum Beispiel, keine Ahnung, beim Essen wird nicht auf dem ähm, Genau, das, das Kind soll beim Essen nicht auf dem Stuhl stehen und äh, wenn man das aber die Freiwilligkeit rausnimmt und sagt, pass auf, beim Essen musst du jetzt immer auf dem Stuhl stehen, dann macht es schon keinen Spaß mehr.
0: <lacht> Gut, ich, ich glaube, ich will das lieber nicht ausprobieren, weil meine Tochter sitzt <lacht> tatsächlich auf ihrem Po, wenn sie mit uns zu Abend ist, aber das ist ein guter Hinweis. Ähm, ja. Ich überlege gerade, also, ob nee, man das, das auf die Arbeitswelt übertragen sollte, aber ich, ich glaube, lieber <lacht> nicht. Ähm, ja, ich finde das sehr spannend, wie du das gerade mhm. äh, geschildert hast und fragt mich gerade, ähm, so wenn ich wenn ich jetzt als Führungskraft oder ähnliches unterwegs bin und und äh, zu diesen Rahmen bilden soll, welche Probleme sind dir denn schon begegnet, wenn man das versucht umzusetzen? Also mhm. stell mir das nicht so einfach vor, von heute auf morgen in diese, diese Haltung oder in diese Prinzipien zu switchen?
1: Mhm. Man muss es auch nicht von heute auf morgen direkt voll 100 Prozent umsetzen. Ich glaube, es ist wichtig, erstmal ähm, diese Mechanismen, was alles so dahinter steckt, sich so vor Augen zu führen und einfach mal seine Umgebung zu beobachten und mal zu schauen, okay, wozu lade ich meine Mitarbeiter eigentlich tagtäglich ein? Sei es ein Meeting, sei es die Mitarbeit bei irgendeinem Thema, sei es die gemeinsame Projektarbeit, sei es die Übernahme von einem Arbeitspaket, in jeder Situation kann ich mir darüber Gedanken machen, wie gut habe ich jetzt eigentlich das Spiel designt. Also sind diese vier Aspekte klares, attraktives Ziel, ähm, klare Rahmenbedingungen und Regeln, Fortschritt macht, äh, ist sichtbar, ein Ende ist sichtbar und die vierte, ähm, die Freiwilligkeit ist vorhanden. Spielt das damit oder ist das eher weniger vorhanden? Das macht schon ziemlich viel transparent. Und dann kann ich mich äh, natürlich so nach und nach äh, wieder verbessern und ähm, mehr und mehr von den Prinzipien, die alle hinter den weiten Leadership stecken, mir aneignen. Zum Beispiel hat ähm, Daniel nochmal klarer definiert, ähm, welche Rahmenbedingungen designt denn eine Führungskraft? Um, und das finde ich sehr, sehr spannend, weil viele Führungskräfte machen sich gar nicht die Gedanken darüber, wie sie jetzt zum Beispiel eine Arbeitsaufgabe delegiert haben. Hm. Um, Delegation ist ja oft, ich gebe eine Arbeitsaufgabe an einen Mitarbeiter, er soll oder sie soll diese Aufgabe bearbeiten. Habe ich aber mit dieser Arbeitsaufgabe, also mit der Verantwortung für die Umsetzung der Arbeitsaufgabe, auch die passenden Befugnisse mit übergeben? Mhm. Oder steht der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin nachher da und sagt an jeder fünften, alle fünf Minuten... Ich weiß überhaupt nicht weiter. Darf ich das jetzt so machen? Muss ich das jetzt nochmal nachfragen? Jetzt muss ich hier nochmal nachfragen, da nochmal nachfragen. Ich darf eigentlich gar nichts wirklich direkt umsetzen, muss immer wieder zum Chef rennen. Ähm, dann sind die Grenzen nicht klar. Und da ja. gehören halt so verschiedenste Sachen zu, also klar, welchen Umfang hat eigentlich wirklich die Aufgabe, also die Aufgabengrenzen, so, so zeitliche Grenzen wie Deadlines, ne? wann müssen wir Rückmeldungen geben und, 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 ähm, aber auch so Budgetgrenzen, wie viel Geld darf ich für die Umsetzung meiner Arbeitsaufgabe verwenden, ähm, darf ich äh, verschiedene Laptops Räume, andere Werkzeuge, Lizenzen dafür benutzen oder aber auch, welche Personen darf ich benutzen? Ne? Also darf ich auf meine Kollegen zugehen? Darf ich auf andere Abteilungen zugehen und äh, die um Mitarbeit bitten? Oder braucht das alles wieder eine Freigabe, eine Entscheidung von oben? Also das ist ganz wichtig, wie gut ist so dieser Rahmen gesetzt? Ne?
0: Da kann ich äh, dir absolut zustimmen. Meine Beobachtung ist auch, ähm, wenn das Delegationslevel für die Entscheidung klar ist, ist halt mhm. viel mehr gewonnen, als jetzt einfach nur eine Aufgabe zu delegieren. so, Keine ja. Ahnung, schreib mal X oder Y, statt zu sagen, okay, das ist das Problem und ich gebe dir die, auf so einem Level die Entscheidung, ähm, mhm. äh, Entscheidungsfreiheit dazu. Also ich weiß ja. nicht, vielleicht kennst du auch Management 3.0, das Delegation ja. Board. Mhm. Ähm, ja. Ich finde das greift genau einen dieser Aspekte auf, wo man quasi den Mitarbeitern ganz transparent macht, ähm, inwieweit sie Rücksprache halten müssen oder einen informieren müssen und ähm,
1: mhm.
0: wie, wie der Spielraum quasi da ist.
1: Ja, ja. ja das ist auch wunderbar, weil ähm, dann klar wird, inwiefern darf ich selber Entscheidungen treffen. Ähm, das Ge Delegation Board hat äh, zwei Aspekte nicht. Also es ist... Richtung Entscheidungsbefugnis vielleicht noch noch klar abgesteckt, aber es gibt dir kein, keine Information über, den gesamten, über die gesamte Grenzsituation. Also wo hört die Macht des Mitarbeiters auf? Wo sind die Grenzen gesteckt? Dafür müsstest du dann schon in die kleinen Bestandteile der Aufgabe runtergehen und für jede einzelne Bestandteil der Aufgabe dann wieder Delegation Poker spielen sozusagen. Mhm. Also wenn jetzt zum Beispiel bei der Arbeitsaufgabe auf einmal 1.000 Euro mehr ausgegeben werden als geplant, darf der Mitarbeiter das selber entscheiden oder nicht? Sowas ist ja oft dann nicht mit, mit drin. Und der andere Aspekt, der oft an der Stelle fehlt, ist, wenn ich etwas delegiere, dann ist für mich eine Delegation eigentlich immer ein Auftrag der Führungskraft an den Mitarbeiter, diese Arbeitsaufgabe zu übernehmen und wenn ich an der Stelle sage, ich übernehme die Aufgabe nicht, bleiben wir mal im Juristendeutsch, dann ist das Arbeitsverweigerung.
0: Ja. Das,
1: das ist strafbar. Ne? Ähm, bei einer echten Einladung ist das ja sogar gewünscht, dass der Mitarbeiter von sich aus sagt, ich äh, nehme die Arbeitsaufgabe nicht an. Und das kann verschiedene Gründe haben, die ich dann auch respektieren sollte. Entweder der Mitarbeiter hat schon viel zu viel zu tun und schafft das nicht mehr oder ähm, die Arbeitsaufgabe ist ihm nicht klar genug oder er hat das Gefühl, dass die Befugnisse nicht ausreichen, die er hat, um das abzuwickeln. Und ähm, bei einer richtigen, echten Einladung ähm, sprechen wir also wirklich davon, der Mitarbeiter kann ohne jegliche Konsequenzen den Arbeitsauftrag ablehnen.
0: Das ist ein ganz toller Punkt, den du ansprichst. Ich habe mal mit Führungskräften äh genau das Thema Freiwilligkeit in Meetings besprochen gehabt und äh, dann haben wir uns darauf geeinigt, dass wir mal ausprobieren, was äh, wenn sie beim nächsten Meeting nochmal betonen, dass die Teilnahme freiwillig ist. Also es ging um Abteilungsmeeting. Mhm. So, jetzt ist ganz ja. spannend. Eigentlich sind die Richtlinien, man muss Abteilungsmeetings mhm. machen und man muss sicherstellen, dass manche Informationen an alle gehen. Ja gleichzeitig war aber auf der anderen Seite, war man bereit, dieses ex trotzdem zu wagen, aber gesagt, was mache ich denn, wenn die nicht kommen?
1: Mhm. Also ja, auch eine ja.
0: Riesensorge. Also wie, wie kann ich denn in solchen Umständen, oder hast du eine Idee, wie man in solchen ähm, Spannungsfeldern echte Freiwilligkeit ermöglichen kann? Oder würdest du sagen, mhm. es geht nicht, oder hast du noch eine ganz andere Idee, auf die ich jetzt nicht komme?
1: Nun, also ich brauche auf jeden Fall ein Gefühl für das Thema Einladung am Arbeitsplatz. Und das erreiche ich gerne dadurch, dass ich erst mal mit kleinen Dingen anfange. Also da bin ich auch ein Fan von zum Beispiel einzelne Meetings, vielleicht auch jetzt ganz spezielle Meetings, die ich einrufe, mal freiwillig zu machen. Ähm, oft empfinden die Mitarbeiter das dann aber nicht als etwas Besonderes, wenn ich das genauso kommuniziere, wie ich jede andere Einladung auch kommuniziere. Also wenn ich jetzt mhm. zum Beispiel sage, ich suche eigentlich freiwillige Mitgestalter für unser, ich bleibe jetzt mal ganz, ganz, ganz bei ganz einfachen Themen für unser Weihnachtsfest. So, ähm, das ist etwas, da kann ich gut zu einladen, hat erstmal auch keine Konsequenzen, ist erstmal ein leidlicher Einstieg in das Thema einladende Führung. Mhm. Ähm, wenn, ich das aber, wenn ich die Einladung zu einem ersten Austausch ähm, und zu einer Teambildung für das Weihnachtsfest äh, aber genauso kommuniziere wie jede andere Einladung auch, dann wird sich nichts ändern. Das heißt, ich mhm. muss an dem System, wie ich diese Einladung bekannt gebe, etwas verändern. Zum Beispiel die Einladung zum Austausch mal über Poster, verkünden oder über ein kleines Video oder über Einladungskarten, die ich den Mitarbeitern ins Fach lege, damit auch das Gefühl aufkommt, oha, hier ist jetzt was anders als sonst, wenn ich von der Führungskraft eingeladen werde. Ja. Also so ein, so ein Bruch, so, ein, so eine Irritation, so ein klein wenig anders muss es schon sein. Oder es muss halt genau die Story rein, dass die Führungskraft ganz klar betont, das ist eine freiwillige Einladung. Das ist ähm, wirklich etwas, wenn ihr ablehnt, nimmt euch das wirklich keiner übel. Und das darf dann auch nicht eine Double-Bind-Situation sein. Also so eine Situation, wo, der, wo, wo die Führungskraft sagt, du darfst auch absagen. Aber die Augen sagen dir schon, wenn du ja. sagst bin ich dir auf ewig böse. Ne? Also so eine... Äh, zwiespältige Aktion darf das nicht werden. Das muss schon eine ehrliche Einladung sein. Und ähm, nach und nach erleben dann auch Führungskräfte, äh, dass sie dann genau die Mitarbeiter zusammen haben, die wirklich motiviert sind und Spaß daran haben, so etwas zu übernehmen. Und dann werden die auch mutiger und sagen, okay, jetzt lade ich mal zu unserer Routine ein weil das macht keinen Sinn, wenn jede Woche zu unserer Routine die Leute da sitzen und sagen, eigentlich hätte ich Besseres zu tun, die Routine ist Käse, ich sitze hier nur und langweile mich. Ja. Wenn ich dann da freiwillig zu einlade, dann sagt der ein oder andere Mitarbeiter, bringt mir nichts, ich gehe nicht hin. Und nur dann kann ich nachfragen, warum warst du nicht da? Was, hat, was stört dich? Wann würdest du wieder kommen? Was müsste passieren, damit das wieder eine attraktive Veranstaltung für dich wird? Und dann kann ich da aktiv auch dran verbessern, also als Beispiel. Und äh, so nach und nach kann es ja auch sein, ähm, dass ich immer mehr Einladungen ausspreche und zum Beispiel auch Projektarbeit in meinem Unternehmen ausschreibe und sage, liebe Mitarbeiter, ihr dürft euch aktiv auf die Projekte bewerben. Wenn ihr Lust an einem Projekt habt, dann bewerbt ihr euch drauf. Ähm, dann habe ich auch wirklich nur die motivierten Mitarbeiter, die Spaß an dem Thema haben. Ja, jetzt hattest du noch gesagt, was mache ich, wenn die absagen, wenn keiner kommt. Ich muss natürlich mit der Transparenz dann leben. Ne? Also äh, das ist eine Transparenz, die kann auch mal wehtun. Ähm, deshalb sage ich auch immer, äh, wenn man sich dann nicht wagt, dann auch mit dem Ergebnis umzugehen, dann sollte man mit, mit kleineren Dingen erstmal starten. Weil es kann natürlich schon sein, man hat ein Projekt und das hält man als besonders wichtig und man schreibt es aus und sagt, ne, das ist jetzt ein Projekt, das zeichnet die Strategie des Unternehmens der nächsten Jahre und keiner der Mitarbeiter will an diesem Projekt mitarbeiten. Auf der anderen Seite gibt mir das wahnsinnig viel Transparenz. Wenn die Mitarbeiter sich dafür nicht interessieren, warum nicht? Manchmal ist es so, dass die Führungskraft, die hinter diesem Projekt oder hinter dieser Einladung grundsätzlich steht, vielleicht nicht als Führungskraft, die ja die Resonanz erzeugt bei den Mitarbeitern, die nicht mitgerissen bekommt, vielleicht nicht die richtige Geschichte erzählt hat, das Thema nicht gut genug ähm, mit ne, so sozusagen Themenmarketing betrieben hat und dass die Mitarbeiter deshalb sagen, ach nö, Thema interessiert mich nicht oder ne, unter der Führungskraft möchte ich das nicht. Ähm, das ist also eine Transparenz. Da muss ich dann reflektieren, ob das dazu führt, dass ich das Thema wieder fallen lasse oder ob ich das Thema nochmal mit einer anderen Person ne, als, als äh, Sponsor oder als äh, Teamleiter, als Führungskraft dahinter nochmal neu ähm, propagiere. Oder ob ich da andere Rahmen setzen kann oder ob ich andere Werbung machen kann, ob ich das anders kommunizieren kann, um es dann wieder attraktiv zu machen. Aber damit erreiche ich dann genau das, was ich brauche, damit das Thema dann auch mit voller Kraft umgesetzt wird. Weil, nehmen wir mal an, da hätten man die Leute nachher für verpflichtet, das wäre ja nie wirklich so mit voller Kraft ins Laufen gekommen, das Thema.
0: Hm. Das... Äh Jetzt hast du mir quasi die Antwort auf eine Frage, die ich dir noch stellen wollte, zu dem Thema schon ein bisschen mhm. vorweggenommen. Ähm, aber ja. vielleicht ergänzt du ja noch was, deswegen stelle ich dir die Frage trotzdem noch. Ja. Ähm, so welches Problem löst denn jetzt quasi diese Prinzipien, dieses Inviting Leadership? Also was sollte mich motivieren, das konkret zu benutzen, mich daran mhm. zu halten?
1: Ja, ja. Also, ich gehe mal gerne von einem Problem aus, was ich vielleicht habe, wo ich merke, wir kommen da nicht weiter. Das kann zum Beispiel sein, dass ich ein Thema voranbringen möchte und ich finde nicht genug Mitstreiter. Oder irgendwie hat jeder immer was Besseres zu tun, als bei mir mitzuarbeiten. Mhm. Das sind so Themen, das es wichtig, an der Stelle vielleicht mal einzuladen. Einzuladen zu einem Austausch einzuladen, dieses Problem mal gemeinsam anzugucken um dann genau die Leute an den Tisch zu bekommen, die sagen, hey, ich wäre eigentlich dabei, ich würde das unterstützen und fördern. Deshalb bin ich bei der Diskussion auch gleich mit dabei, weil ich sehe, das passt irgendwas nicht. Das ist natürlich immer am besten, wenn ich gleich ein konkretes Problem habe, wo ich sage, okay, zur Problemlösung lade ich jetzt mal ein. Ansonsten sehe ich in Weitem Leadership als eine Führungsart, die sehr zukunftsgerichtet ist. Wenn ich mir anschaue, wie unsere Gesellschaft sich so entwickelt, dann kann ich mir vorstellen, dass wir auf in Zukunft kaum mehr anders führen werden. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen krass formuliert, aber ich sehe das wirklich so, weil... An welchen Aspekten mache ich das fest? Auf der einen Seite mache ich das fest an unserer extrem dynamischen Welt, die immer dynamischer wird. Und das sehen wir allein schon im Social Media. Die Leute machen etwas in Social Media und das ist für diese Stunde aktuell, aber für die nächste Stunde schon nicht mehr. Mhm. Die Menschen treten in Vereine ein, machen das ein paar Monate und sind wieder weg. Also diese Schnelllebigkeit haben wir in allen Aspekten. Ähm, das muss immer alles schnell gehen. Ne? Dicke Bücher kann ich nicht mehr lesen. Ich will ne, schnelle Podcasts haben, die ich auf dem Weg zu, ne, zur ja. Arbeit will ich die hören. Ich habe nicht die Zeit, mich irgendwo in Ruhe hinzusetzen mit einem Buch. Also es ist sehr, sehr sehr schade an vielen Stellen. Ähm, das unterstreiche ich auch nochmal. Aber es ist schon so, wir werden viel schnelllebiger. Und wir sind auch immer weniger, ich sag mal, obrigkeitshörig. Wir merken, dass wir selber alles in der Hand haben, dass wir jederzeit, in jedem Moment an alle Informationen rankommen. Das Internet macht uns das vor. Das Wissen ist uns immer parat. Und so wünschen wir uns das auch im Arbeitsalltag. Also wir wollen immer alle Informationen haben. Wir wollen ähm, ja von allen informiert werden. Wir wollen in alles einbezogen werden. Wir wollen genauso wie auf Facebook und Twitter wollen wir überall unseren Senf dazugeben. Ne, wir wollen eigentlich überall immer den Like-Button drücken und noch einen Kommentar abgeben. Mhm. Ähm, es, es spiegelt sich jetzt schon in der Gesellschaft wieder und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das auch in Zukunft so ist. Dass also keine Führungskraft mehr ernannt wird und formal zur Führungskraft gemacht wird, sondern dass wir gerade in Zukunft immer mehr Führungskräfte dadurch haben, dass sie sich einfach herauskristallisieren, so wie sich Influencer herauskristallisieren. Die Leute folgen denen in diesem Moment, die finden die gut, die haben gute Ideen, die kommen gut voran, die werden als Führungskraft akzeptiert und an ja und, und, und anerkannt und deshalb folgen die Leute denen und nicht weil diese Personen irgendwo hierarchisch höher aufgehängt sind und ich glaube da müssen wir uns zukünftig ähm, wappnen und inviting leadership ist eine Möglichkeit dem zu begegnen weil wenn ich als Führungskraft also als jemand der gerne mit einer Gruppe etwas anführen möchte ähm, gute Einladung ausspreche und das richtig gut hinbekomme diese, diesen Rahmen zu designen, dann bin ich derjenige, der den, wo, wo Menschen ihm folgen und dann kriege ich Dinge umgesetzt und auch richtig große Themen bewegt, weil ich einfach die motivierten Leute an der Hand habe.
0: Ich finde, das hast du ganz toll zusammengefasst. Ich kann mich bei <lacht> fast allen Punkten anschließen.
1: Wo <lacht> denn nicht? <lacht> <lacht>
0: bei tatsächlich bei dem Thema mit den formalen ähm, Führungskräften. Also ich glaube, dass ja. es die auch weiterhin geben wird und auch braucht. Mhm. Ich glaube aber nicht mehr in dieser Ausbaustufe, wie wir sie jetzt haben. Also, mhm.
1: ähm,
0: wo ganz klar der Fokus auf Macht irgendwo manchmal vorherrscht. Nicht überall, mhm. aber es gibt ja, und mhm. man das tatsächlich echt spüren kann. Ich ja. glaube, dass da wird man sich quasi selber ein Grab schaufeln. Aber ich denke, trotzdem braucht es noch formale Mächte, die einfach auch eine gewisse Geschwindigkeit halten können. Also das, ja, meinst, ja. das mit, wir haben eine sehr hohe Dynamik. Wenn man alles demokratisiert, heißt das am Ende trotzdem nicht, dass eine gute Entscheidung getroffen wird und schon gar nicht unbedingt mhm. eine
1: schnelle. Ja, und, ja. Wir ähm, haben das mal diskutiert äh, mit so ein paar Vertretern aus dem Bereich Systemtheorie. Mhm. Da sind ja viele auch jetzt, ähm, ja die Systemtheorie und Agilität mal zusammenbringen, weil die Systemtheoretiker die haben ja schon vor vielen, vielen Jahrzehnten ähm, Ideen gehabt dazu, wie ich mit Dynamik umgehe und diese komplexen Systeme ähm, betrachten sollte. Und ich glaube, das wird auch dieser Unterschied sein zwischen der Führung oder, sagen wir mal, Inviting Leadership, ähm, mhm. was ich darunter verstehe, und dem, ähm, sagen wir mal, dem Management, wie wir es vielleicht heute sehr klassisch auch kennen. Ja. Ähm, weil ähm, die unterscheiden in der Systemtheorie ja gerne zwischen komplexen Systemen und komplizierten Mhm. Ähm, für komplett, äh, also für komplexe, das sind so die, wo ich eine gute Idee brauche, wo Wissen allein nicht reicht, ne? wo ich ja. ähm, den, den, die Situation ja nicht so direkt ähm, greifen, analysieren und dann ähm, entsprechend meiner Prozesse, die ich schon immer gemacht habe, entsprechend bearbeiten kann. Ähm, Komplex ist so ein lebendiges System, wo Reaktionen nicht unbedingt auf eine gewisse Ursache zurückzuführen sind. Und bei komplizierten, da ist es aber so, da kann ich auch Best Practices mal benutzen und gucken, wie machen das denn andere. Ich schlage es im Internet nach, ich eigne mir das Wissen an, ich mache einen Plan, was nacheinander abgearbeitet wird. Und da entstehen auch keine Überraschungen. Das ja. kann ich genauso abwickeln, das passt. Und ich glaube, in genau diesem letzten Fall, wo wir wirklich komplizierte Abläufe haben und keine komplexen Situationen, wo wir Überraschungen bekommen, in diesen komplizierten, da geht auch die Steuerung und die hierarchische Struktur, die wir heute kennen, ähm, wo könnte das zum Beispiel der Fall sein? In, in ich glaube, dem ein oder anderen Rechtssystem. Ne? Also wenn wir wirklich sagen, wir haben da ähm, verschiedene Rechtsgrundlagen, die müssen wir einhalten. Wir haben Verwaltungsaspekte, die laufen immer gleich ab. Die müssen so abgelegt werden. Ähm, das sind so Themen, da eignet sich vielleicht auch in weitem Leadership an manchen Stellen nicht. Ähm, da eignet sich auch eine ganz andere Führung, da braucht es Hierarchien, da braucht es äh, klare Delegationen und da kann ich auch verschiedene Themen nicht einfach ablehnen und sagen, ach nö, das nehme ich nicht an. Ähm, ich glaube aber in dem komplexen Umfeld, wo es immer mehr um die Ideen der Mitarbeiter geht und darum geht, dass wir die richtigen Köpfe zur richtigen Zeit am richtigen Ort zusammensetzen, da braucht es immer mehr diese, diese neue Art der Führung.
0: Da würde ich mit Blick auf die Uhr nur eine Kleinigkeit ergänzen von meiner Seite aus. Yeah. Also wovon du ja so ein bisschen sprichst, gehe ich mal von aus, ist hier auch Gerhard Woland, mhm. die rote und die blaue Welt, die rote, die komplett ja, genau,
1: genau. dynamisch er und lebendig,
0: genau. Ja. Und die, die blaue, ne? dieses eher, eher dieses äh, Tote-Statische und mhm. das gar nicht mal despektierlich gemeint. Ähm, was ich glaube, was ein Faktor ist und wenn ich ihn da auch richtig verstehe, ist, dass sich das mit der Zeit auch wandelt. Also Dinge sind am Anfang viel dynamischer und hochkomplex, mhm. nimmt aber mit der Zeit auch ab. Und auch ja. das muss einem Unternehmen, glaube ich, bewusst sein, da irgendwann diesen Switch zu machen. Aber ich glaube, da trifft wir schon sehr stark in Details <lacht> ab. Ähm, wie gesagt, mit Blick auf die Uhr sollten äh, wir langsam vielleicht zum Ende kommen, damit wir noch in dieser kurzlebigen Welt, wie du es ja gesagt hast, die, die podcast länge genau. nicht überschreiten. <lacht> ähm, und da würde ich dich zum Abschluss nochmal kurz fragen wollen, was hätte ich dich zu Inviting Leadership denn noch fragen sollen, was ich vergessen habe? <lacht>
1: Schwere Frage. Ähm, wir haben sehr viele Themen ab ähm, also besprochen. Hm, mir fällt gerade keins ein.
0: Dann, das klingt <lacht> doch für mich sehr gut. So. Ähm, ja, dann würde ich noch mal gut. kurz mit eigenen Worten zusammenfassen, was, was so ein paar Kernelemente waren. Und wenn ich was vergesse, dann freue ich mich, wenn du das noch ergänzt. Also wichtig mhm. beim Thema Inviting Leadership ist, dass wir dass das Engagement oder äh, im Englischen ne, das Engagement, das Mitmachen der Mitarbeiter erzeugen wollen, dass wir eine hohe Motivation bei denen auch durch Freiwilligkeit erzeugen wollen, durch eine Einladung, die auf Freiwilligkeit basiert und mhm. ähm, dass äh, dabei auch klar ist, was wird, ähm, was sind die Rahmenbedingungen? Das ist dann so auch die große Aufgabe der Führungskräfte als eine Art Designer, die den Rahmen ja. für das ganze Setting, in dem sich dann die Mitarbeiter bewegen sollen und dürfen, mhm. nochmal klar strukturieren. Ja. Habe ich das gut zusammengefasst oder fehlt was?
1: Perfekt, perfekt. Mir ist jetzt ein Punkt noch eingefallen ja, cool. auf deine Frage. Nämlich, ich glaube, was wir nochmal wichtig hervorheben können, sollten, ist das Thema Respekt zu den Mitarbeitern. So eine Einladung respektiert einfach die persönlichen Grenzen der Mitarbeiter. Und hm. wir tendieren einfach viel zu oft dazu, unsere Mitarbeiter halt wirklich zu überfordern. Und ähm, da ist es wichtig zu respektieren, dass ein Mitarbeiter auch mal Nein sagt und das ähm, ja, als übliche ähm, Arbeitsweise auch zu etablieren, dass Mitarbeiter Arbeitsaufträge absagen können, ablehnen können, weil es einfach für sie eine Grenze überschreitet der eigenen ähm, Fähigkeiten oder der eigenen ähm, Machtverhältnisse oder aber auch ähm, das, äh, ja, die eigene ähm, Möglichkeit, noch mehr zu arbeiten, einfach irgendwo auch seine Grenze hat. Ja. Wir sind halt einfach begrenzt in unserem Können und wir sollten uns nicht zu überlasten. Und das mhm. äh, ist, glaube ich, auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, wo eine Einladung sehr wichtig ist.
0: Das, finde ich, ist eine sehr schöne Ergänzung mit der ich dann aber auch dieses Thema für heute dann zumindest ähm, abschließen mhm. wollen würde. Ähm, ich würde noch mal kurz äh, in einer unserer Kategorien mit dir noch springen, die wir haben, und zwar nämlich ja. die Meet-Us-Kategorie. Also sprich, äh, die Frage, wo könnte man dich denn vielleicht irgendwann, wenn es auch wieder möglich ist, live und in Farbe sehen oder beziehungsweise zumindest äh, online. Also gibt es irgendein Event, ja. auf dem du demnächst unterwegs bist?
1: Live und in Farbe ähm, zur aktuellen Zeit leider erst wieder im November und im Dezember. Im November bin ich auf der Manage Agile unterwegs in Berlin und ähm, im Dezember auf der PM-Welt in München. Aber ansonsten findet man mich auch sehr gut digital. Also in Social Media über alle üblichen Kanäle bin ich unterwegs und äh, gerne auch eine E-Mail schreiben und mit mir in Kontakt treten und weiter diskutieren. Da freue ich mich.
0: Ja, super. Ähm, die Kontaktdaten können wir dann auch nochmal auf jeden Fall in die Shownotes mit einverlinken, genauso wie das äh, Manage Agile Event. Ich ergänze noch kurz, wo ihr mich noch treffen könnt. Ob es bei der Manage Agile ist, weiß ich noch nicht. Ähm, muss ich noch gucken. Und ihr könnt mich aber auf dem Meetup äh, dem agilen Stammtisch Rhein-Main demnächst wieder treffen. Also Ende Juli gibt es da das Thema verkopfte Agilität und da habe ich ein paar spannende Leute für eine Podiumsdiskussion eingeladen. Ähm, genau, da könnt ihr mich treffen. Ansonsten bleibt mir nur noch, dir Danke zu sagen, Miri. Das Sehr gerne. Super cool, dass du da warst. Immer gern. Und ähm, ich freue mich darauf, dich demnächst auch mal wieder live und in Farbe zu sehen, sobald das wieder möglich ist.
1: Genau, ich freue mich auch. Bis dahin, bleib gesund. Ne?
0: Genau, bis dann.
1: Ciao. Bis dahin.
0: Das war's auch schon mit der heutigen Folge von Unboxing Agile. Wir freuen uns schon auf die nächste Folge und hoffen, dich dann auch wieder begrüßen zu dürfen. Damit du keine Folge verpasst, abonniere uns am besten jetzt gleich in der Podcast-App deiner Wahl. Und um stets aktuell informiert zu bleiben, folge uns doch gerne auf Twitter unter dem Twitter-Handle Bis zum nächsten Mal!